0: s o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中，我会从童话故事谈起，再带入一些心理学的知识。分析出你所没有听过的童话故事，感兴趣的你点选订阅就能轻松追踪节目哦、喔。今天要跟大家谈的是一个以男生为主角的故事，叫做《杰克与魔豆》，有的版本翻成《杰克与豌豆》好，反正就是杰克跟他的豆子的故事这样子。我其实重新认识杰克跟魔豆这个故事，是从我的一个好朋友叫做吴东燕。啊，他是一个智商心理师，那也分析同化了很长一段时间，有很多的论文发表。他的其中一篇论文就是在谈《杰克与魔豆》以及偷窃行为背后的一个寓意。那在我来谈这个故事之前，请大家先暂时回想一下，大家对于这个杰克跟魔豆的故事有没有一点点依稀的印象呢？好像就是有一个孩子去偷了巨人的一些东西，然后最后就是过着幸福快乐的日子，等等。你会觉得哪里怪怪的？它是一个童话故事，然后他跟一个孩子是说，你如果去偷东西，然后你偷了三样之后，从此之后你就过幸福快乐的日子。以前都没有发现这个奇怪的情况吗？就是他到底想要教会孩子什么呢？如果是个预言的话，那也没有一个预言寓意在当中啊。我们小红帽可以说，呃，我们如果要走那个预言的路线，就是哦，不要走小路，然后要听大人的话。可是这个杰克他根本就是一个叛逆小孩啊，用现在的孩子来说，可能就是这个八加九系列的，那怎么会放在这个童话故事里面呢？其实故事最重要的，通常往往在第一句就点出了这个故事的呃最核心的地方。那举例来说，这个故事最核心的地方就是一开始这个故事呈现的场景。为了不要打破大家对于这个故事的投射，会有一些偏颇，所以我想要先试着念一下这段故事。那如果你在捷运上，或者是你在床边，可以轻轻闭上眼睛，然后我会东燕整理的这段故事哈，念给大家听。等一下在听的时候，请你特别帮我留意一下哪一段的内容让你印象最深刻，或者是哪一幕的画面让你记得最清楚。好，准备好了吗？从前有一个叫做杰克的男孩，他和母亲生活在一起。杰克的家里十分的贫穷，只有一只母牛。可是有一天，母牛再也挤不出牛奶来，于是母亲要杰克把母牛牵到镇上去卖。在通往镇上的路途当中，杰克被一位老人给叫住，老人告诉杰克：“年轻人，我用这些豆子来换你的头牛好吗？这是一些神奇的豆子，可以在一夜就长到天空啊！”杰克答应了，并且高兴的带着豆子回家。母亲知道之后，生气的把杰克骂了一顿。并且把豆子扔到窗外。第二天早上，杰克发现昨天被丢出窗外的豆子已经长到了天空。杰克跳到豆茎上，不断的往上爬，爬呀爬呀，爬呀爬的，终于爬到了云端，发现了一座巨大的城堡。城堡门口站着一个胖胖的巨人妇人。杰克的肚子饿了。所以，向巨人夫人讨食物吃。巨人妇人一边拿了很多的面包、起酥和牛奶给杰克，一边警告杰克说：“哎、欸，你赶快吃吧！如果你吃的太慢，我先生回来之后，他会吃掉你的。”就在这个时候，门外传来巨大的脚步声。巨人夫人赶紧将杰克藏到锅子里。巨人一进屋子里面，便说。好香啊，好像有很好吃的小孩的味道呢。巨人四处寻找，但没有找到杰克。巨人吃完了两头小牛之后，就从袋子里面拿出许多金币来，放在桌上数啊数的，结果数到睡着了。在这个时候，杰克赶紧爬了出来，抱了巨人的金币袋，顺着豆茎爬回地面。杰克与母亲有了金币之后，日子好过不少。可是等到金币用完之后，杰克又得再想办法。他再一次沿着豆金往上爬，之后杰克又从巨人的城堡当中偷了金母鸡跟竖琴。但是当杰克要偷走竖琴时，却被巨人给发现了。巨人相当生气，想要抓住杰克。杰克惊慌的滑下豆金，而巨人也跟着爬了下来，将杰克越滑越快，越滑越快。回到地面之后。眼看巨人就要下来了，他赶紧跟妈妈要了一根斧头，他用力地砍着豆筋，使劲的砍，豆筋倒了下来，而巨人也从半空当中摔落到地面，摔死了。从此之后，杰克与母亲就靠着金母鸡和竖琴过着幸福快乐的日子。不晓得大家听完《杰克与魔豆》的故事，哪一幕让你印象最深刻呢？在我分析跟讨论这个故事之前，你可以先把脑袋里面留出一个空白的地方，然后想想刚刚的哪一段画面让你记得最清楚。或许那段画面对你来说就有一个重要的遗憾。这个故事，我想要先用我们之前提过的一个叫做扩大法来做一个简单的开场。扩大法是指我们去从一个童话故事当中去找有没有别的童话故事有类似的情景。那记得我们已经学过了《糖果屋》吗？如果没有听过的伙伴，可以到前几集去听糖果屋《糖果屋》。《糖果屋》的这个主角呢？也是生长在一个非常匮乏，然后没有钱的家庭，所以不得不被爸妈丢到森林里面。同样的情况，杰克也是在一个非常匮乏的家庭里面长大，而且杰克还是在一个单亲家庭里面的独子。那你可以发现，他家的母牛是完全挤不出牛奶的，这也意味着已经没有任何的养分或者是食物可以供给这位少年，而且是正在发育的少年。那在心理学上面，我们会比较倾向去说，诶、欸，会不会这就是一个呃母爱匮乏的孩子？他可能没有办法从妈妈身上获得他想要的那种爱，所以怎么办呢？哈，所以就像许多青少年一样，在家庭生活当中，由于太过匮乏了，所以就到外面会出现一些问题的行为，不论是偷窃啊，或者是攻击同学啊，或者是吸毒啊，哈，等等等等。但以上这些行为呢？其实都是只是为了要换得妈妈或者是家人或是爸爸的爱而已。所以杰克的这个行为表面上看起来好像是一个犯罪行为，但实际上他真正要的，他真正想偷的，并不是东西，而是母亲给他的爱。可是妈妈已经没办法给他爱了，因为家里面的母牛非常的贫瘠，怎么办呢？于是妈妈只好。请他把那个母牛拿去外面就市集，请他们换成别的比较有价值的东西。在这里，我们可以看到杰克有另外一个非常呃令人赞赏的特质，也就是说，如果你是在单亲的状况下长大，然后你的家人没有办法好好的爱够你，或是你的小时候的生活很匮乏，那么或许你会长出你自己的能力。大家觉得这个？看起来有点傻、有点笨的杰克，他到市集把牛拿来换成那个豌豆这件事情，不晓得大对杰克评价是什么？你觉得他是一个怎样个性的人？如果用三个形容词来形容杰克，你觉得杰克是一个怎样的孩子呢？包含他爬上豆茎，跟巨人在那里周旋，你觉得他是一个怎样的孩子呢？好、哦，那我要讲答案喽。对我来说，我觉得杰克是一个有创造力，还非常的勇敢。更重要的一件事情是，他是一个愿意相信爱、相信别人的人。为什么呢？你看那个老爷爷卖东西给他的时候，跟他交换牛的时候，他当然可以不要相信这个老爷爷，可他却做了一个决定，就是相信他那个豆子可以长大，可以长高。所以信任往往是在走出原生家庭创伤当中非常重要的一环，但是在这个故事里面算是好的版本啦，因为老爷爷没有骗他。那如果你在生命当中有遇到其他的男性或女性，他曾经让你觉得你可以信任他，然后你好不容易信任他，但最后却被伤害了，那可能就是另外一种结局了。那在买完豆子之后呢？故事推展到爬到那个豆子上面的那个城堡啊。在城堡里面，大家有没有发现一件事？就是有两个巨人，一个巨人呢是属于呃比较关怀的、慈爱的、母性的、照顾的巨人。他在杰克刚上去饿的半死的时候，就提供给他的食物，也提供给他了照顾跟保护。他把它就是藏在锅子里面嘛，才不会被他老公发现。这些东西都是杰克以往所没有得到的。他没有办法得到母亲的照顾，他也没有办法得到母牛的滋养，但在这里他找到一个好的妈妈，就是这个巨人。从客体关系理论里面，我们可以看到，就是在小的时候，我们很容易会。二分化把妈妈分成好的妈妈跟不好的妈妈。好的妈妈就是你哭泣或肚子饿的时候，她会来喂养你的妈妈。但不好的妈妈就是当你在哭泣或是难过的时候，觉得肚子饿的时候，她可能刚好也在忙她的事情，就没有办法来喂养你。那这时候你不会把这两个妈妈当成同一个妈妈，你会以为是两个不同的妈妈。然后你就会厌恶那个坏的妈妈，然后很想要那个好妈妈，看什么时候会出现。在这里也是一样哈，巨大的这个老妇人，她比较偏向是好的妈妈的一个投射。那另外还有一个巨人呢，他就比较像是坏的妈妈的投射。那或者说，我们也可以把它想象成是很多童话故事里面都会出现的巫婆，就是那个负面的角色。这个杰克呢，他非常非常勇敢的，还去挑战这個巫婆，甚至偷了几个东西。所以你可以想见，杰克在这整个旅途当中，要不断地跟自己内在的好的妈妈跟坏的妈妈对话相处，然后最终才能够找到他人生的出路。让我们看一下这个周旋跟与巨人决斗的过程哈。你有没有发现他偷的东西也不一样？他一开始偷的是金币，然后再来呢，偷的是母鸡，就是会下金蛋的母鸡，最后偷的是金色的竖琴。那、啊、这三个东西呢？钻同样都是金子做的，可是其实却有完全不一样的意涵。首先，我们先来看金币这个东西。这个我的朋友东燕呢，他真的非常厉害哈。他没有分析这个之前，我完全想不到。他在论文里面提到，金币其实是一个物质和照顾的象征。也就是说，当你有金币的时候，其实你可以满足很多物质上的需求，那你至少不会饿死。就像许多家房中心的社工，或者是很多照顾那些弱势的社工，第一个要提供的并不是孩童心理上面的安慰，而是提供他们身体上的安顿。所以这里的金币，我们可以把它想象成是一种身体安顿的象征。那等到身体安顿了一段时间之后呢，这个孩子总是得去发展出其他的，呃，真正能够安慰他内心深处的东西。所以第二个阶段，杰克偷的东西叫做母鸡。那母鸡有什么特征呢？哈，母鸡有一个特色是在它的蛋还没有孵化之前，除了这只母鸡要去进食之外，它几乎所有的时间都会站在这个鸡巢上面哈，来孵化这颗蛋。也就是说，它不但呃有喂养功能，还有保护、照顾，甚至使得这个蛋不会被其他人攻击的功能。那这也是在那个杰克爬到。豆茎顶端的时候，巨大的老妇人做的事情，因为她把那个杰克放到锅子里面嘛，这样才不会被她的老公发现。那这个故事最后偷的一样东西叫做竖琴，竖琴有很多的讨论跟寓意。如果再继续使用扩大法的话呢，我们就可以想一想，有哪个故事里面有提到竖琴？我一开始想到很多其他故事哈，不过呃，东艳提的这个故事我觉得很酷哈，它是来自一个神话。呃，在神话故事当中，有一个叫做 Hermes 的，应该是神啊。Hermes 就是大家知道那个名牌那个 Hermes 啊。Hermes 偷了太阳神阿波罗的几头牛，这样子，然后阿波罗就非常非常生气哈，他气死的气死的气噗噗。在这个 moment 呢，就是 Hermes 很聪明。他就学马叔叔专门谈那个竖琴给阿波罗听，就阿波罗听了之后就拨心大悦<笑>，然后就觉得很开心，然后最后 Hermes 就把这个竖琴送给了阿波罗，然后两个人自此之后就变成很好很好的朋友，有点像是从不打不相识，然后到后来变成因为这个竖琴，然后建立了一个重新修复的友谊的关系。那为什么需要竖琴来当做最后的这个偷的东西的结尾呢？其实是有一个原因的，原因在于，当这些竖琴当做结尾的时候，其实也意味着一段关系，它最后如果要能够被修复，它是需要一些呃能够软化彼此对立的东西。那还记得吗？在那个斗金的最上面的城堡，有一个极端恶的男的巨人，还有一个极端善的呃女的巨人。那这两个巨人，他一直是分裂的。可透过这个抒情，或许有机会可以让这两个同样是在两个极端的巨人呢，有机会可以融合的可能。那我们从哪里可以看到融合的可能呢？还记得吗？其实杰克他人生当中许多的美好，或是获得的东西，都是从云端的城堡上面偷下来的。可是，在故事的结尾，他真正的妈妈做了一件非常重要的事情。就是杰克滑下来的时候，他跟妈妈要斧头，然后妈妈给了他斧头。这个斧头砍断了巨大的豆茎，然后使得巨人摔死。这个斧头是谁给的呢？是他妈妈给的，表示他妈妈终于有能力在把自己照顾好，或者是受到杰克的这个反向的滋养之后，可以弄出一把斧头，然后让杰克可以砍断这个豆茎。所以也意味着，当一个妈妈她终于可以做回她妈妈的角色上，然后终于可以照顾这个杰克的时候，杰克未来的路才有可能变得比较顺遂。所以表面上看起来是一个偷窃故事，实际上是一个偷爱的故事。杰克一直想要偷的，都不是那些母鸡呀、啊、树琴啊、金币啊，他要偷的一直都是母亲的爱。可是这个家因为太匮乏了，没办法给他爱，于是他才去斗金的顶端，用自己非常勇敢的心，还有许多的创意，然后去偷那些表面上面的物质或是心灵上的满足。如果你过去也曾经羡慕过别人有非常好的人生，或者是家人非常照顾他，你也好想好想当一次别人家的孩子。或者是你看到其他人拥有好的东西，不论是铅笔盒啊、擦布啊什么，就会觉得、哦、好羡慕哦。如果我也可以，我们家不要这么穷就好了。倘若你也有类似的感觉，或许你就能够明白杰克的心境。或者，倘若你在小的时候，爸妈总是用非常严格的方式来对待你，你很羡慕同学可以自由自在，有自己的生活，你好希望自己不是这个家的小孩，你想要逃离这个地方。那么，或许你也可以明白杰克的心情。杰克与魔豆看起来是一个嗯，就是教小孩子要偷窃的故事，但实际上它的寓意比偷窃还要更深远的许多。它往往代表着我们内心当中有一个好的一面跟一个坏的一面。那坏的一面呢，它终将要跟杰克内心自己的一部分做一个区隔，也就是那个巨人或者是其他童话故事当中那个巫婆，他必须死亡。当巫婆死亡之后，巨人死亡之后，他才能够化解内心的矛盾。好了，又到我们节目的尾声了。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？下一集我们要介绍一个日本的故事，叫做《白鹤报恩》，特别适合那种为了过去的某一种美好，然后留在一段已经不再美好的关系当中，并且不断掏空自己的人。如果你是这样的人，或者你也有这样的朋友，欢迎一起收听哦。感谢你收听今天的海苔熊心里话。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅、分享，给我五星评价哦。我们下次见，拜拜。